0: Produkt, jaki my mamy, to jest system do zaprojektowania szczepionki, który jednocześnie przewiduje warianty z przyszłości.
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Paczka, a to jest audycja Młode Wilki. Dziś moim gościem jest Grzegorz Prajbisz, finalista Forbes 25 Under 25, CSO uh, oraz cofounder. Przedsięwzięcia COVID Genomics. Cześć Grzegorz. Cześć. Słuchaj, ja zawsze w Młodych Wilkach rozpoczynam rozpoczynam od takiego stałego fragmentu gry. Mianowicie proszę mojego mojego rozmówcę o to, aby przedstawił mi krótki Elevator Pitch. Także wyobraź sobie, że jestem funduszem, partnerem zarządzającym funduszu VC, który inwestuje w w TechMed i chciałbym, chciałbym was dofinansować.
0: Jeszcze rok temu, jak pisałem publikację dotyczącą zarażliwości wariantu brytyjskiego, który jest obecnie nazywany wariantem alfa, to spodziewaliśmy się, że będą kolejne warianty i że to jest tylko początek i ten wirus będzie stale mutował i będzie zarażał potencjalnie osoby zaszczepione. Nie minął cały rok od tamtego okresu, a już mamy, jesteśmy na literce epsilon i później na wariancie Omikron. No i pytanie, czy niedługo nam się nie skończą literki alfabetu. I jak wszyscy wiemy, wirusy mutują. Z tego powodu musimy mieć co roku nową szczepionkę na grypę. W związku z tym postanowiliśmy rozwiązać ten problem w naszym startupie. I to, czym się zajmujemy, to przede wszystkim przewidywanie ewolucji przy pomocy sztucznej inteligencji, tak żeby polepszyć jakość szczepionek, tak żeby w przyszłości były mutation resistant. No i ogólnie jakbym miał określić specyfikę naszego startupu, to jesteśmy startupem, który jest głównie bioinformatyczny, zajmujący się sztuczną inteligencją, ale działamy głównie w immunologii i wirusologii i naszym celem jest polepszenie procesu drug discovery, a właściwie vaccine discovery przy pomocy AI.
1: Dużo mocnych terminów, przyznam szczerze, że, że jakby ta tematyka całego waszego przedsięwzięcia ze względu na jej silne nacechowanie aspektami akademickimi jest, jest na pierwszy rzut oka bardzo przytłaczająca, ale wydaje mi się, że to jest tylko taka fasada i jakby sam, sam ten biznes w rzeczywistości jest bardzo zrozumiały. Ja się odniosę do jednej rzeczy tej, której powiedziałeś w trakcie, w trakcie tego swojego krótkiego elevator pitcha. Użyłeś sformułowania, jak wszyscy wiemy, Wirusy mutują, dlatego co roku musimy brać szczepionkę na grypę. Wydaje mi się, że żyjesz w pewnej bańce, w której której ta wiedza wiedza jest dla ciebie oczywista, ale jakbyś mógł to to rozwinąć, bo to może nie jest temat całej naszej innej rozmowy, ale rozwin tym myśl, bo mnie to, to, to zainteresowało. Ja wiem I oczywiście, jasne, dlaczego e, musimy to, się szczepić na grypę co prawda, roku, to jest... ale jakby, jakby, jakbyś mógł rozwinąć, rozwinąć to.
0: Fakt, no e, jestem w pewnej bańce akademickiej, jakby nie patrzeć, e, głównie w środowisku lekarskim bio, i bioinformatyków i ludźmi zajmujących się AI, e, więc e, upro, e, uproszczając, postaram się wyjaśnić. Generalnie e, m, jeśli chodzi o szczepionkę na grypę, no to dochodzi do takiego zjawiska, w którym, który się nazywa przesunięciem antygenowym, czyli w wyniku kumulu- kumulujących się mutacji, czyli po prostu w trakcie zarażania i po danej populacji w czasie powstają różne warianty, które coraz bardziej się różnią od tego, który był w szczepionce. I w związku z tym w końcu on jest tak bardzo różny, że jest nierozpoznawalny z perspektywy układu odpornościowego. Zatem tak naprawdę szczepionka przed nim nie chroni. No i...
1: Czyli każda kolejna transmisja jest transmisją mikro różną względem tak, poprzedniej transmisji.
0: Dokładnie tak, tak. Dokładnie tak. No i z tego powodu generalnie... Trzeba aktualizować co roku tę szczepionkę na grypę, po to, żeby pokryć te nowe warianty. No i i w przypadku grypy mamy do czynienia z wirusem, który szybko mutuje. Koronawirus...
1: Bo wirus, jakby mutacja, potencjalne mutacje jest inaczej, mutacjogenność jest skorelowana z poziomem transmisyjności. Im...
0: To, to jest jeden aspekt. Tak, to jest jeszcze ważne. Jakby mamy prawdopodobieństwo mutacji, że w trakcie jednej infekcji dana osoba, że ktoś sobie choruje, no i w trakcie tej infekcji, jak zarazi kolejną osobę, to ta osoba będzie zarażona innym wariantem i w tym, w tym okresie dojdzie do mutacji, to w przypadku koronawirusów to nie jest aż tak duża liczba. W przypadku grypy on mutuje szybciej, Natomiast problem jest taki, że to jest faktycznie, jak bardzo dobrze to ująłeś, zależne od ilości transmisji, bo jeśli będziemy mieli tysiąc zarażonych, to mamy jakby tysiąc niezależnych ewolucji, które się dzieją w każdej innej osobie. Dzieje się taki inny proces ewolucyjny. Oczywiście są procesy selekcji na poziomie populacji. Nie, 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 są, nie chcesz nie, nie, chodzić nie, nie, nie już nie jakby w takie detale. Szczegóły, ok, ale to ale... jakby
1: jeszcze takie tak. jedno pytanie, nie chcę zadać tematem, ale jakby fajnie, że jakby jest, jakby jesteś gościem audycji, bo mogę, mhm. mogę porozmawiać z kompetentną osobą ze środowiska akademickiego o różnych właśnie e, przyczynach rozwoju poszczególnych wirusów i mam nie. jeden case, może nie, jeżeli nie, nigdy mhm. nie byłeś z nim za, mhm. zaznajomiony, to możemy go pominąć. Ale właśnie chyba kolejnym takim parametrem, który warunkuje to, czy wirus może zmutować, czy nie, jest jego śmiercienogenność. Czyli na przykład, jeżeli mamy wirus eboli, którego transmisyjność jest relatywnie wysoka, ale jego nosiciel umiera szybko, to to jakby ten ilość transmisji jest wtedy zmniejszona w związku z faktem, że nosiciel umiera, więc jakby nie dalsze transmisje nie mogą postępować. I stąd też ebola jakby nie wylowowała na bardziej łagodny wirus do tej pory.
0: Tak, znaczy tutaj nie da się uciec od tego, że ewolucja jest uwikłana w też procesy społeczne, jakby nie patrzeć. No bo jakbyśmy mieli, SARS, jakby SARS-CoV-2 był śmiertelny, załóżmy, miał 50% śmiertelności dla wszystkich. W szczególności dla młodych, załóżmy. Dla dzieci. I dla dzieci?
1: Dla dzieci wystarczyło 2%, żeby całkowity proces społeczny wyglądał inaczej. Jakby co tak. 50 dziecko umierało od COVID-u, to myślę, że do dzisiaj byśmy mieli lockdown.
0: Tak, e, dokładnie. No i wtedy wydaje mi się, że jakbyśmy w marcu roku 2020 zrobili potężny lockdown, taki jak w Chinach, tylko na cały świat, wyszlibyśmy po dwóch miesiącach ze swoich domów. I nie byłoby żadnych zarażeń, no to nie mówilibyśmy o ewolucji, bo nie byłoby co ewoluować. Bo...
1: Czyli, jakby, czyli jakby tutaj wysnuwasz hipotezę, że fakt, iż działania rządu były bardzo opieszałe i niezorganizowane na początku. Może teraz jakby no, wrzucam cię do pewnego do pewnej, do pewnego worka, może inaczej. Fakt, że nie potrafiliśmy się zorganizować jako, jako społeczności w skali, w skali kraju i przez to, że pewne decyzje były przedłużane, mhm. były protesty społeczne, powodowało to, że tak naprawdę. Samo spełniająca przepowiednia się nastała, czyli pozwoliliśmy wirusowi cały czas mutować, czyli tak naprawdę ten tak. lockdown dwa lata temu był zbędny, bo finalnie on niczego nie rozwiązał.
0: No, znaczy wydaje mi się, że tu jest jeszcze ważne, że my wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy do końca z czym się je ten wirus i metody leczenia i dostęp do szczepień, szczepionek i tak dalej. Był no nie było go po prostu, tak, no, tak, tak, jest, tak, no. tak jest. Po pierwsze teraz wiemy dużo więcej na temat z samego faktu leczenia, no jakby mamy lepiej zorganizowaną infrastrukturę, jak izolować pacjentów, jak ich leczyć. Nawet nie chodzi mi o jakąś taką magiczną pigułkę, która by leczyła osoby chore na COVID, tylko no, że wiadomo jakich pacjentów wysyłać jak najszybciej pod respirator, albo chociażby szczepienia, czy... Jakieś linie leczenia, które zmniejszają szanse na e, ciężki przebieg. E, to jest rzecz, której wtedy nie było i ten strach był uzasadniony. Jakby ja się zgadzam, że teraz jest bardzo źle e, w Polsce, jeśli chodzi o sytuację z tym, że nie robimy tego lockdownu, ponieważ jak mamy 50% ludzi zaszczepionych e, i mamy praktycznie cały czas e, ludzi, którzy są e, zarażeni i chodzą, mają kontakt z ludźmi zaszczepionymi, to są idealne warunki, żeby dokonywać selekcji takich wariantów, które będą odpory na szczepienia, bo przecież e, wariant, który omija szczepienie, będzie miał dwa razy większą zaraźliwość w społeczeństwie, w którym e, k- jest, tylko 50%
1: zaszczepionych.
0: Tak, a w wariancie, w którym załóżmy było 75% ludzi zaszczepionych, to on ma jeszcze większą szkodliwość, e, zaraźliwość. W związku z tym te jakby konsekwencje. I jakby naszych... miał niezaszczepionych 75%. Tak, sorry, zaszczepionych 75%. No bo jakbyś miał masz trzy razy więcej ludzi możesz zarażać, tak?
1: Aha, czyli wychodzi ci paradoksalnie, tak. że jakby przez to, że są zaszczepieni Tak.
0: Będzie mi o fakt, że jeśli stwarzamy warunki, że jest dostatecznie duży warunek, dostatecznie dużo ludzi, którzy są niezaszczepieni, 75% to jest jakieś Losowa liczba, którą rzuciłem. Ale jeśli mamy warunki, że jest bardzo dużo ludzi niezaszczepionych e, i one chorują, to w końcu powstają warianty, które są w stanie zarażać. O... Zaszczepionych. Zaszczepionych. Znaczy...
1: Bo jest wystarczy. Dobra, dobra, to jakby uporządkowując. Jeżeli, mhm. Mamy... Mhm. Jeżeli mielibyśmy 90% zaszczepionych, to w populacji 10% z małym prawdopodobieństwem wystąpi i wystarczająca tak. ilość transmisji, aby, no tak. aby no, on no, mógł zmutować odporność zbojową. W momencie, kiedy mamy 50%. Tak. no to on jakby może sobie spokojnie jakby w tym połowie tego kraju luktuować, tak, ewoluować tak. i tak dalej, a wreszcie może sobie wtedy przerzucić się na zaszczepionek.
0: Tak, no i cały czas dokładnie, dokładnie tak. To jest idealne, mamy teraz idealne warunki, żeby wyhodować wariant odporny na szczepionkę.
1: Na no to trzeba będzie się szczepić dalej wtedy. Powtórzysz? Trzeba będzie się szczepić dalej na kolejne tak. nowe, nowe warianty. Tak, tak. No, a... a to jest woda na młyn wtedy dla osób, które nie chcą się szczepić.
0: E, no ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że jest kolejne takie zjawisko, o którym też mogę powiedzieć trochę dużo takich specjalistycznych rzeczy, że mówię, ale jest coś takiego jak odpowiedź krzyżowa, czyli w momencie, jeśli jest się czasami odpornym na jeden patogen, no to też się jest odpornym na inny. I to nie jest takie zero-jedynkowe, że nagle ten wariant będzie 100% odporny na szczepionkę, tylko dalej ona chroni przed tym cięższym przebiegiem. Mhm. E, więc e,
1: Czyli jakby poszczególne, poszczególne elementy z tych ciągu jakby z tego ciągu patogenów nie wszystkie będą tak samo skuteczne na osobie zaszczepionej, jak nie zaszczepionej, przez co tak. przebieg będzie inny.
0: Tak, no tak, dokładnie. E, że osoby dalej, zaszczepione dalej będą miały, zachowały się jakoś Odpornością i w przypadku Omikrona, z tego co przyznam, że czytałem na bieżąco kilka tygodni temu, z dwa, trzy tygodnie temu, no to ryzyko hospitalizacji u osób, które są zaszczepione trzema dawkami jest bardzo niskie dalej. Owszem, mogą się zarażać, ale... To chyba chodzi in the end o to, żeby to była, było faktycznie przeziębienie, o jakim mówią osoby, które nie wierzą w koronawirusa. Nie? No, no
1: oczywiście tak, że in the end chodzi o to, żeby to było przeziębienie jak jedno z wielu, którym dopada tak. nas od lat i z którym po prostu żyjemy. Wiesz, jakby już tak odchodząc mhm. z samego tego tematu, bo jest to temat rzeka, który tak. też podejrzewam wzbudza bardzo dużo emocji, ja też nie chciałbym, żeby Żebyśmy nagle jakby zmieniły, żeby to się zmieniło, nasza rozmowa zmieniła się w panel dyskusyjny na temat sensu i zasadności szczepień, czy ich niezasadności i tego, jak przekonywać innych, aby się szczepili. Tylko chodzi mi o to, że jakby wydaje mi się, że z perspektywy czasu nauczymy się po prostu z tym żyć. Szczepionki, analizy i właściwe zachowania tylko pomogą. No i to, że to tyle potrwa, zanim nauczymy się z tym żyć, jest rezultatem tego, że po prostu... Jak z krzywą innowacji, tak samo z krzywą akceptacji tego stanu rzeczy. W pewnym momencie wszyscy tak. zaakceptują ten stan rzeczy i przestanie to być tematem burzliwych dy- dyskusji w mediach. I tak jest.
0: W ramach kolejnej dygresji się zastanawiałem nad tym, czy ludzie będą. W cudzysłowie, symbolicznym końcu pandemii nosili maseczki, ale wtedy się zorientowałem, że nawet teraz nie noszę.
1: Myślę, że myślę, to jest tak jeszcze, naprawdę ta jest taka, że w stolicy ktoś nosi. Ja tak. mieszkam na prowincji w mieście stutysięcznym. No, no Myślę, że 1-2% populacji nosi maseczki o. w moim mieście. O, no to... Ja się od dwóch lat i ja raczej w ogóle alienuję. Z tą osobą, tracić u siebie w domu w biurze cały czas. Mm-hmm. Ale, ale, ale tak, no jest to raczej rzadkość niż zasada u nas. Także i w wielu innych miastach mniejszych tak to wygląda. Dobra, ale ja wrócę teraz do, do meritum naszej rozmowy. Jest. Mamy kwiecień, marzec 2020. Ty pracujesz w Państwowej Akademii nauk, analizując tak pracując nad różnymi wariantami, prawdopodobnie jestem wystąpienia poszczególnych, tam kolejnych wariantów wirusa.
0: Zajmowałem się bardziej modelowaniem Procesów molekularnych, jakie dzieją się w trakcie infekcji wirusem RSV, czyli to jest Respiratory Syncytial virus I to jest taki wirus, który zaraża bardzo często dzieci. Do 90% dzieci w wieku 6 lat, do 6 lat przechodzi przez to zdecydowana większość, może nie, zdecydowana duża część przechodzi bezobjawowo. Jest to bardzo łagodne. Ale średnio mi się podobała szczerze praca w Pol- Polskiej Akademii Nauk. E, więc, a był lockdown. E, zamknęli uczelnie. E, Piotrek, z którym założyłem startup, e, dostał się na kwarantannę. E, ja siedziałem też na kwarantannie, bo byłem wtedy e, nawet w szpitalu wołoskim, kiedy był pierwszy przypadek COVID-u jeszcze nawet w ogóle maseczki nie nosiliśmy. Nie, jakby to były pierwsze dni pandemii, bo się dowiedziałem jakby po czasie. E, no i siedzia, oboje siedzieliśmy na kwarantannach. E, co prawda ja nie, on miał oficjalną, ja sam na siebie nałożyłem. E, no i siedzieliśmy, programowaliśmy e, no i tak powstał pomysł na to, żeby złożyć na e, hack the crisis e, organizowany przez polski rząd. No i wygraliśmy, tak w skrócie mówiąc, pierwsze miejsce za to, że analizowaliśmy dokładnie mutacje, jakie zachodzą w regionie takim istotnym dla wytworzenia przeciwciał, czyli w białku spike. No i pokazaliśmy, że zasadniczo no, wirus mutuje, ale nie za bardzo w tych regionach, że te wszystkie wtedy pojawiały się jakieś takie fake news o reinfekcjach, że to jest jakiś potężny patogen, który mutuje mhm. tak strasznie szybko, że e, no, za trzy miesiące to nie ma szans na szczepionkę, tak jak na HIV i w ogóle tragedia. Mhm. No my po prostu zrobiliśmy dość prostą taką analizę, e, w której powiedzieliśmy, że e, hej, no prawie w ogóle tu nie mutuje. No widać, że trochę, ale no, bez przesady, mhm. nie, nie budujmy takich fake newsów. Mhm. E, a... Później postanowiliśmy to zbudować, w, jako taki, kole, kontynuować ten projekt. No i byliśmy na EU versus Virus, gdzie znaleźliśmy pierwszych inwestorów. Zajęliśmy tam organizowane przez, był to hackathon organizowany przez Parlament Europejski. I tam zajęliśmy trzecie miejsce i byliśmy umieszczeni jako jeden ze stu, stu kilkunastu teamów, które może zmienić przebieg pandemii. No, e, Tak, e, no, i, e, no i zasadniczo wtedy postanowiliśmy, Piotrek zadał pytanie, hej, to w sumie to robimy startup, czy robimy w 100% naukę? E, I sobie tak pomyślałem, patrząc jak wygląda trochę nauka w Polsce, że to nie jest troszeczkę coś, w czym ja bym się odnalazł, tak
1: twidowa marynarka i stary flanelowe koszulet nie marzą ci się na starość?
0: Nie bardzo, nie <grym bardzo.
1: <grym <grym bardzo. Wiesz co, Adwoś, to jest takie następne moje pytanie, no bo jakby opowiadasz tutaj klasyczne story, może nie klasyczne, też tak mówię, jakbym wiedział, jak wygląda klasyczne story mm-hmm. akademickiego sukcesu, ale zmierzam do tego, że dajmy na to jakieś takie story, które znam z, z książek, filmów i, i tak dalej, czyli jakby robicie, sobie siedzicie na kwarantannie, coś tam kodujecie, udowadniacie, że wirus nie... Nie mutuje, obalacie jakieś fake newsy, wygrywacie jeden konkurs w Polsce, lecicie do Parlamentu Europejskiego, robicie podium, jest wszystko fajnie, tylko jakby, dobra, macie oprac- tak naprawdę jakieś opracowania akademickie,
0: mhm.
1: gdzie jest w tym momencie tutaj biznes? Mówiłeś, że już na etapie e, parę tego wystąpienia w Parlamencie Europejskim udało wam się pozyskać pierwszych inwestorów, ale tak. inwestorów właściwie na co?
0: E, wtedy nie wiedzieliśmy szczerze. Taki znaczy, i cicha
1: jest, po prostu trzymaj młody pieniądze i, i dobrze, się to do ciebie. Znaczy, tak? Chodzi o to,
0: że e, ja bym to ujął jakby w takim trochę e, stylu, w jakim, nie wiem, mówi się w timach programistycznych, e, jak się chce kogoś zareferować. Navigating ambigui- ambi- ambiguity, że nie widzieliśmy, co my do końca robimy, ale no kto wiedział, nie? jakby chodzi o to, że sami researchowaliśmy potencjalne ścieżki i jakby byłbym głupcem, gdybym powiedział, że od razu wiedziałem, co trzeba zrobić. Miałem dużo pomysłów, miałem bardzo duży background, jeśli chodzi o tą immunologię, jeśli chodzi o procesy stochastyczne, machine learning. I było tak, że ja musiałem się zastan- zastanowić poważnie, co jest pro- problemem, który chce rozwiązać, co jest poważnym problemem, na który ktoś się stanie naprawdę, jeśli coś jest poważnym problemem, to jest jednocześnie problemem, na który jest w stanie wyłożyć pieniądze. Bo, nie wiem, trochę... To jest
1: dość idealistyczne, to co teraz powiedziałeś, ale no, chciałbym wierzyć, że tak jest. Tak chyba nie jest. Na globalnej skali, wiesz? No, Efekt cieplarniany tak. jest dość, dość istotnym problemem.
0: Tak. Smog w
1: Warszawie jest dość istotnym problemem.
0: Tak, znaczy to prawda, to masz rację, masz rację, ale chodzi o to, że e, znaczy to nie oznacza, że nie robiliśmy też takich rzeczy, które uważaliśmy, że one są dobre społecznie i po prostu trzeba pewne wyniki opublikować. Dalej jestem naukowcem. I jakby, mhm. Na przykład walczenie z e, nie wiem, fake newsami, to jest dla mnie też fajna rzecz. Szerzenie nauki czy walczenie jest globalne, czy... Ja rozumiem, znaczy czy jakby inaczej, tego... żeby z twojej,
1: jakby z waszej perspektywy, ja to w, jakby w, wydaje mi się, że w pełni potrafię sobie zwizualizować to, w jakich butach jesteś, tak? No jesteś jakby, jesteś naukowcem, jesteś, jesteś osobą ze świata akademickiego, pojawia się globalny problem, który destabilizuje cały świat mhm. na moment, więc jakby... Będąc młodym, ambitnym, prawym naukowcem, jakby mhm. wewnętrznie, to jest, to jest ten moment, to jest ta chwila, w której tak naprawdę wy po to jesteście. Nie? W sensie mhm. to, jest, to jest ten moment, nie że księża będą święcić, święcić groby i, i, i wiesz, odporawiać rytuały, czy wiesz, wiesz, jakby biznesmeni będą wymyślać jakieś, mhm. jakieś kolejne rzeczy, albo politycy, z, z mhm. mównicy będą ten, tylko to jest moment, w którym tak naprawdę ludzkość liczyła właśnie na naukowców i na to, że z czymś przyjdziecie. Nie? W sumie z czymś przyjdziecie, więc jakby to rozumiem. Nie? Tak. że I wy z czymś przyszliście, coś znaleźliście doszliście tak. do bardzo istotnego wniosku na samym tak. początku. Z drugiej, z drugiej strony mm, jakby i to trafiało do wszystkich. Nie Tylko jakby ja bym chciał żebyś na razie, na sekundkę wyszedł z butów yy, Grzegorza Naukowca okay. i wszedł w buty Grzegorza Biznesmena Dobra. który mi powie tak naprawdę, w którym etapie od startu tego projektu na kwarantannie Grzegorz, biznesmen, częściej był sterów i zaczynał myśleć o tym, że trzeba znaleźć inwestorów, trzeba stworzyć produkt, który ktoś kiedyś kupi, mhm. czy my go stworzymy już, czy go już mamy, czy go będziemy mieli, kiedy to było?
0: Wiesz co, no, to było tak naprawdę dość szybko, czyli to był... Kilka miesięcy po założeniu tej inicjatywy, już w czerwcu założyliśmy wtedy sta- firmę, no i wtedy powiedzieliśmy sobie: "Okej, okay, ustalmy prosty cel. Stop szukania hipotez możliwych do rozwiązania, zadawania pytań oraz znaleźć pytanie, na które trzeba znaleźć odpowiedź." A Jednocześnie, żeby to było pytanie, na które odpowiedź chcę, chcą znać im, y, ludzie z Big Farmy. No i takim pytaniem jest, czy szczepionka będzie działała za rok.
1: Okej, okay, i to jest jakby odpowiedź na to pytanie z produktem. Czyli hipotetycznie rzecz biorąc Pfizer, Moderna, AstraZeneca wypuszcza swój produkt i z ich perspektywy oni by bardzo chcieli wiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo na to, kiedy będzie kolejny rzut dawek potrzebny, tak?
0: A powiem więcej. Kojarzysz może CureVac?
1: Nie, 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 nie
0: Oni zajmowali się robieniem szczepionki MR na, na COVID. Mhm. Nie wyszło. Nie, <grym> dlatego, dlatego o nich nie słyszałem.
1: <grym> Okej, okay, okay.
0: widzimy tylko zwycięzców i widzimy tylko tych, którym się udało, a tym, którym się nie udało, nie widzimy. Aha, jakby
1: wy też możecie pomóc z ewentualnie tym wannabe achieverem, tak? Tak,
0: tak, tak. I to właśnie dlatego określiłem nas jako vaccine discovery process. To, co my robimy, to tak naprawdę ustalamy, po pierwsze, patrzymy, patrzymy na cały patogen, mówimy, ok, dobra, jak on będzie wyglądał za rok, jakie mutacje mogą w nim zajść, jakie Jakie potencjalnie zagrażenia niesie potencjalnie zaprojektowanej szczepionce, ewolucja. No i kolejną rzeczą jaką robimy, no to mówimy, ok, wiemy mniej więcej jak będzie wyglądał za pół roku, rok. Zacznijmy projektować uwzględniając to w przyszłości, ale jednocześnie tu jest bardzo dużo rzeczy, dużo zmiennych w słowie zaprojektować szczepionka. Trzeba wybrać jakie białko. Wiele, wiele zmiennych, które tam trzeba e, uwzględnić, no i ca- cały nasz pro- produ- produkt, jaki my mamy, to jest system do zaprojektowania szczepionki, który jednocześnie przewiduje warianty z przyszłości, czyli to jest bardzo, sko- bardzo skomplikowane, żeby to tak wyjaśnić, ale w skrócie... E... Próbuję
1: zrobić szczepionkę, przychodzę do was, przychodzę do was z jakimś, z, jakimś, z jakimś produktem startowym, mhm. wy modelujecie, i odpowiadacie na pytanie, czy, czy to jest dobre, czy muszę podejść zrobić kolejną próbę.
0: E, tak, ale jest jeszcze dodatkowe ale. E, że m- bardziej przychodzisz i mówisz, chcę zrobić szczepionkę na dany patogen. Czyli na przykład chcę zrobić szczepionkę na grypę. I my, my mówimy, okej, okay, dobra, no to trzeba wybrać e, to białko. E, generalnie... E, uwzględnić te warianty, ponieważ one najbardziej prawdopodobnie w przyszłości zdominują. Taka stratyfikacja ryzyka. nie? No i jeszcze dodatkowo w momencie, kiedy ktoś będzie wchodził w próby kliniczne, to my jesteśmy cały czas z taką osobą w ciągłym procesie robienia tych poprawek. Bo to nie jest tak, że należy Mieć jedną próbę. To jest trochę jak pewnie z graniem w pokera, że trzeba, że trzeba N prób zrobić i trochę się minimalizuje ryzyko. No, czy można, można
1: już, że jak odchodzę do analogii pokerowej, no to nie wiem, jeżeli byś chciał wyrzucić pięć razy reszkę z rzędu, musisz dużo razy rzucić monetę, żeby to ci się za którymś razem wreszcie udało. Dokładnie. Tak no, statystycznie nam jeden chyba do 32, no to ci tak. się
0: uda. No i nie bez powodu, na przykład Bajem Tech projektował, nie nie projektował tylko jednej szczepionki, tylko kilka.
1: Wariantów, bo wiedział, że jakby dywersyfikował ryzyko i chciał zmaksymalizować tym samym powodzenie.
0: No i dlatego w takim procesie jest istotne zbieranie tych danych bezpośrednio, analiza i jakby nanoszenie poprawek w procesie ciągłym, bo No jeśli się sumarycznie uda skalibrować i załóżmy przyspieszyć ten proces i zminimalizować ryzyko, no to po pierwsze mniej trajali musimy mieć, a każdy trajal to jest dużo pieniędzy, bo to są nowe leki. A druga rzecz, no to skracamy ten proces i mamy szansę na bycie first in class, czyli jednak... Jednak załóżmy, Moderna i Pfizer byli dość blisko siebie czasowo, ale to sprawiło, że oni bardzo mocno się stali rozpoznawalni pod względem rynku szczepionek. I że jednak utarło się, że ludzie wolą, bo to jest szczepionka mRNA i to jest pierwsza szczepionka mRNA i raczej ludzie lubią takie Pierwsze produkty. Jeśli
1: znaczy, o... no oczywiście, no to jest prawo, to jest jakby, to wiesz, w tradycyjnym biznesie istnieje, wiesz, powiedzenie jak prawo, jak prawo pierwszego, mm-hmm. tak? I to ma zastosowanie wielu, na wielu rynkach, że pierwsze podmioty faktycznie potem dominą, dominowały dany rynek i miały bardzo dużą przewagę konkurencyjną, ale okej, okay, czy jakby już rozumiem, że macie. Mm-hmm. Jestem producentem, czy chcę wyprodukować szczepionkę, mogę do was przyjść i z waszą pomocą proces produkcji potencjalnej szczepionki, niekoniecznie tylko na COVID, też na innego typu wirusy, będzie o wiele prostszy. Teraz takie moje moje pytanie ze względu na to, że nie mam żadnego pojęcia, jak oszacować w ogóle wasz wasz total addressable market. Nie jestem w stanie wymyślić, oszacować jakkolwiek liczbę potencjalnych klientów, które istnieją na świecie, które mogły, mogliby mhm. się do was zwrócić. Nie wiem, czy to jest rząd wielkości 60, czy 1500, czy 10 tysięcy. Nie, 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 nie chcę nawet podawać się z tematy, mhm. bo nie mam pojęcia. Eee, czy macie już jakieś wdrożenie? Czy macie już, już na jakieś doświadczenie, gdzie faktycznie ktoś korzystał z waszych usług?
0: jeśli chodzi o samo, sam ten projekt związany ze szczepieniami, nie. Jesteśmy na etapie badań. Natomiast to, co jest ważne w tym, jest to, że my mamy dane doświadczalne i mamy jakieś współpracę. No tak. zasadniczo nie mamy wdrożeń. Jeszcze. Ale to, co jeszcze jest istotne, no to W całym tym procesie my chcemy uczestniczyć razem z konkretnym odbiorcą nad naszym produktem. I to jest rzecz, którą się nauczyliśmy już robiąc. Okej, ja takie
1: jedno jeszcze pytanie uzupełniające do tego wątku. Jeszcze zapytałem się, czy macie wdrożenie, bo byłem praktycznie przekonany, że nie macie. Nie dlatego, że nie wierzę w to, co robicie, tylko wyjaśnić dlaczego uważam. Bo uważam, że z dużą dozą dozą prawdopodobieństwa wasze pierwsze wdrożenie będzie waszym ostatnim. Ze względu na to, że ktoś, jeżeli przyjdzie do was duża Big Pharma, jeżeli hmm. wy zrobicie to i to zadziała i tam ktoś wrzuci do Excela, obliczy, wypluje był to wynik, ile zostało oszczędzone dzięki temu pieniędzy, przyjdą do was i złożą wam ofertę, nie do odrzucenia.
0: Hmm, to jest... Bardzo prawdopodobne.
1: No bo to jakby rozumiesz, nie, nie widzę, że trzeba byłoby naprawdę być wyznawcą, wyznawcą filozofii kumbaja i wierzyć wiesz, w, w te elfy leśne, żeby wierzyć w to, że bylibyście sobie taki, wiesz, forem, z których osób by korzystały cztery podmioty typu tak, Big Tak, No to jest
0: rzecz, o której myślimy. No generalnie model biznesowy jest tutaj tak naprawdę ciężki do rozgryzienia, bo nie wydaje mi się, żeby załóżmy, jakbyśmy nawiązali współpracę z takim pirwakiem, albo tak rzucam losowo, losowe nazwy z jakąś firmą, jakąkolwiek, to wątpię, żeby w wyniku takiej współpracy jakbym dostarczył im technologię, to żeby oni chcieli, żebym ja jeszcze wcześniej dostarczał te technologie nie wiem, do Fazera. Bo, bo
1: masz dokładnie świadomość, jak małe to są pieniądze, nie? To znaczy, wiesz, no, i jakbyś na subskrypcji nawet dostarczałbyś za to, jakby hipotetycznie jakbyś sprzedawał taki projekt, gdzie mm-hmm. faktycznie opracowywał być komuś ten, ten cały proces związany z wytworzeniem szczepionki. To jakby na jakiego typu płatność byś liczył? Ile by musiałaby taki one-time payment? Koszt? Jak, jaką fakturę byś za coś takiego chciał wystawić?
0: No, raczej w kilkudziesięciach, kilkuset milionach zależy od... E... Milionach? Tak. No bo to jest jednak dość duży rynek, nie? Okej,
1: okay, okej, okay, ale taką fakturę, czyli zwróć uwagę, że ty jakby no nikt ci nie zapłaci faktury kilkadziesiąt czy kilkaset no tak, milionów. Tak, Wiesz, że to o co no, chodzi? Lepiej, bo bardziej się opłaca ciebie kupić, nie? No tak. Nie jakby, jakby, do tego, że jak przeglądałem wasz dek, jak, jak mhm. czytałem o tobie jakieś tam, przeglądałem też e, materiały, to właśnie e, jakby ten, ten aspekt biznesowy mnie fascynował, no bo mówię... No przecież chłopaki nie mogą tego sprzedać kilku osobom. To jest jakby... To jest tak, jakbyś jakby, jakby, był świadomi. zewnętrznym działem R&D. My,
0: my jesteśmy tego świadomi. Dlatego zamierzamy być raczej, mieć partnershipa jakiegoś dłuższego z jedną konkretną firmą. No i... No i tak. No i na tym się skupić, Okej, okay, okej. Okay. A mieć... teraz
1: właśnie jakby w takim razie bo to, to prowadzi do takiego drugiego ciekawego wniosku, że paradoksalnie... Z um, punktu widzenia inwestorów oczywiście ryzyko jest bardzo duże, bo może Wam się nie udać doprowadzić ten model, ten model warzy do takiego stanu, żeby wnieść taką wartość, żeby ktoś chciał to e, przejąć. Pytanie duże, małe to ciężko oszacować e, konkretnym procentem, ale um, potencjalny exit. Z takiej inwestycji dla osób, które w Was inwestują, jest jakby nie ma, nie ma pośredniego scenariusza, to jest rzadki przypadek, czyli albo to się nie udaje i to po prostu upada, czy on sobie egzystuje i trzeba tylko dosypywać do tego pieniędzy, albo jest automatyczny egzyt i odzyskuje, odzyskuje jako inwestor pieniądze. To jest o tyle ciekawe, że wiesz, że jakby przeciętny czas trwania e, zwrotu z potencjalnej inwestycji typu, wiesz, venture capital. No to jest 50 lat, co już ja to tak bardzo mhm. upraszczam teraz. Nie chcę podawać dokładnych statystyk, no ale z typu typu wiesz, pięć 10 lat. Okres inwestowania danego funduszu VC mhm. trwa czasami nawet 3 do 5 lat, zanim ten fundusz pełni zostanie zamknięty i środki zostanie wszystkie mhm. wykorzystane. A w waszym mhm. przypadku, no to no to jakby przełom może nastąpić za 6 miesięcy, przychodzi duży partner, kupuje was, wychodzimy, mamy stopę zwrotu określoną jako inwestorzy, no bo duży partner nie będzie chciał mieć żadnych inwestorów mm-hmm. inwestorów e, rozwodnionych. będziemy chciał, chciał mieć 100% equity, ewentualnie zostawi wam część equity na jakimś bardzo specyficznym non-compicie i, i bardzo skomplikowanej umowie inwestycyjnej. I teraz moje pytanie, jak, jakby, jak wy na ten moment pozyskujecie swoje finansowanie? Jakby z, z czego tak naprawdę, jak, jakby jak finansujecie pracę na
0: Okej, okay, no to jest kilka źródeł. Mieliśmy jakby pierwszych inwestorów, później mieliśmy grant na projekt. Robiliśmy to samo, tylko jakby jeśli chodzi o projektowanie testów na COVID, ale postanowiliśmy pivot bardziej w kierunku szczepionek ze względu na poznanie, poznanie trochę specyfiki rynku. Mieliśmy grant PFR, znaczy grant, wkreśliliśmy konkurs PFR-u, w ramach którego mieliśmy E, finansowanie na pół roku e, no i tuż po tym gran, e, grancie e, konkursie e, udało się nam e, e, zgarnąć finansowanie z NCBR e, czyli
1: również non-equity, wszystkie poza tymi pierwszymi inwestorami na samym początku, wszystkie pozostałe pozostałe zasilenia było, były
0: tam to było equity
1: NCBR był z equity, tak?
0: tak, tak, tak.
1: Okej okay. tak. W tym momencie wystarczy wam na, na rozwinięcie tego produktu aż do tego etapu, gdzie faktycznie możecie pozyskać to partnerstwo strategiczne?
0: Myślę, że tak. Znaczy ogólnie jak rozpisywaliśmy to wszystko, no to mamy każdy, e, każdą złotówkę zaplanowaną, jeśli chodzi o wydatki. I nawet mhm. teraz ostatnio, tydzień temu wpadłem, żeby zatrudnić dodatkową osobę, to było takie, że okej, okay, że jak zdecyduj na co nie idzie innego, bo już na wszystko przemyśleliśmy. Rozumiem. Więc mamy to wszystko pospinane. No i taki partnership to jest raczej coś, co chcemy osiągnąć w perspektywie najbliższego roku. Najbliższego roku. Czyli okay. do 2000, załóżmy 2023.
1: A jak duże to jest teraz przedsięwzięcie? Pozdrowiłeś co Jak duże to jest przedsięwzięcie? Ilu jest was jako founderów, kofounderów? Ile macie współpracowników?
0: Słuchaj, to jest tak, że mamy... złożyłem to z Piotrem Grzegorczykiem. On jest obecnie CEO. Jeszcze jest CTO Stanisław Giziński, który odpowiada też za produkt i sztuczną inteligencję. Jest ogólnie jeszcze no Naprawdę zdolnym inżynierem, ale jednocześnie taką osobą, która jest w stanie dobrze zrozumieć produkt. Jak chodził na rozmowę z tymi biologami na początku, żeby zrozumieć to wszystko, byłem naprawdę zadziwiony jego zdolnością przemaglowania pytaniami. No i jest jeszcze Piotrek Styczyński, który jest bardziej od strony DevOpsa. Jest też na bordzie i bym określił naszą całą czwórkę jako jako founderów. No i to było tak, że założyłem to z Piotrkiem, ale zarówno Piotrek, jak i Stanisław dołączyli jakoś pół roku po założeniu startupu i wydaje mi się, że w perspektywie tak długiego istnienia startupu to tak naprawdę można powiedzieć, że oni współzałożyli. No i Mamy świetny team, to muszę, muszę przyznać, że prawdopodobnie gdybym nie miał takiego świetnego teamu, no to bym teraz aplikował i wyje- próbował wyjechać za granicę na jakiś doktorat na Ivy League albo na jakimś innym fajnym uniwersum bo...
1: To też nie brzmi jak najgorszy scenariusz w życiu, jakbyś pojechał na Ewili podoktoryzować na Princeton czy gdzieś. To brzmi
0: brzmi trochę jak robienie, jakby to było robienie herbaty, ale wiadomo, że miałem jakby trochę taki cel w życiu, że chciałem wyjechać na doktorat tam. Na który uniwerek? Na najbardziej chciałem iść na Stanford. A nawet byliśmy, o to jest fakt, o którym zapomniałem powiedzieć, byliśmy na hackathonie na Stanfordzie, który, na którym zajęliśmy na drugie miejsce. Okay. A, ok, To zapomniałem o tym. No i tam poznałem ludzi, bardzo się zainteresowałem i wydaje mi się, że to jest naprawdę e, ciekawe miejsce. Znaczy nie powiem osobiście, by to było zdalnie, e, no ale trochę poznałem tych ludzi, z częścią z nich tak rozmawiam do dzisiaj i no... Bardzo mnie to zaciekawiło, ale jednak podjąłem decyzję, że robimy naukę w startupie.
1: Okej, no, okej. Okay, okay. Zawsze wiesz, zawsze nauka doktorat na Stanford nie ucieknie. Wiesz jak jest, nie?
0: No tak. No, to za
1: pięć lat go też można rozpocząć, nie? Tak pewnie do czterdziestki piątki go można rozpocząć spokojnie, może nawet później, nie? Że to nie ucieknie. E, ale co chciałem zapytać? Czy tak naprawdę jesteście wy, jako, jako czterech mhm. naukowców, wszyscy jesteście ze środowiska jest... akademickiego?
0: Znaczy, powiedziałbym, że ogólnie Piotrek ma naprawdę potężny background matematyczny, ale jest bardziej od strony takiej biznesowej. On nie odpowiada za finanse, wcześniej się pracował w konsultingu i ja przyznam szczerze, że od strony finansowej ja podnoszę ręce, ja aż tak dobry nie jestem, trochę ufam mu, ale to jest trochę też wybór pod, pod względem tego, że Wiem, że jestem od strony naukowej i każda minuta nie spędzona na liczeniu rzeczy finansowych, to jest minuta, której nie liczę jakichś ML-owych rzeczy. E, więc...
1: E... Nie, no wiesz, jakby to, nie no, to, że macie różny zestaw kompetencji, tak jedna osoba jest, jest bardziej do kwestii administracyjno-operacyjnych dedykowana, mhm. a z drugiej strony drugi founder jest absolutnie poświęcony przestrzeni R&D, która mhm. jest kluczowa dla rozwoju produktu, ale z drugiej strony ogarnięcie administracyjno-finansowe również, bo to, że będzie tak. będzie dobre, ale jeżeli tam tak. się nic finansowo nie będzie spinać, to też nie będzie. No brzmi jak poprawna, poprawna symbioza, tak? tak? Więc wiesz. Jakby...
0: Słyszałem także ja się z tym zgadzam po ist... czasie istnienia startupu, że CEO jest osobą, która ma full-time szukać finansowania, a CTO ma być osobą, która szuka i rekrutuje ludzi. Wiadomo, że są różne modele, ale to jest jakiś taki model, który do mnie trafia i wydaje mi się, że faktycznie ludzie i pieniądze to są najważniejsze rzeczy w startupie. I tu chodzi o rzeczy. Ludzie to ludzie, ale chodzi o to, że to są najważniejsze czynniki, które sprawiają, że... Start, że startup może wypalić albo nie, bo zbyt małe finansowanie albo sprzedanie się zbyt tanio sprawia, że to w ogóle nie, nie, ma nie ma sensu. A ludzie tak naprawdę to jest najważniejsza rzecz i nie wydaje mi się, żeby bez teamu się dało zbudować dobry startup. No i drugą rzeczą, jaką bym tutaj jeszcze powiedział a propos ludzi, to że że bardzo często się robi pivoty i one często są bardzo naturalne i jak ma się dobry team to można je robić, a jak ma się zły team to nawet świetny pomysł można spalić. Więc to są dwie, dwie ważne rzeczy. No i ja się bardzo cieszę, że mam taki team i naprawdę bardzo, bardzo cenię sobie relacje z każdym z chłopaków, bo oni są naprawdę spokoziemkami. Jednocześnie są niesamowicie inteligentnymi ludźmi.
1: Ciekawe, to jest w ogóle jakby mm, pierwszy raz mam sytuację, kiedy ktoś tak mm, w młodych wilkach bardzo dużo atencji e, poświęcił swoim swoim e, co-founderom. I wiesz, jakby 10, 10 czy 5 minut nieprzerwanie perorowało ich zaleta. To jest fajne. dobrze się tego słucha, ale to też mi, mi tak jakoś podpowiada, że jesteś empatycznym człowiekiem. W sensie, z że... Z
0: jakiegoś, jakiegoś powodu zacząłem studiać medycynę. No
1: może, no tak, tak. To też na, pewno, też na pewno była jedna z tych przyczyn. No dobra, czyli jakby jest finansowanie, mhm. jest bardzo specyficzny plan biznesowy, no bo, jakby, przepraszam, że tak mówię, ale, no jest, to, ale to jest specyficzny, to nie jest model biznesowy, do którego przywykłem, patrząc na deki, wiesz, start czy klasycznych nawet biznesów, no jakby, wiesz, to, to jakby ta gra pod one and done, znalezienie kluczowego partnera, który po prostu równie dobrze może po prostu być automatycznie waszym akwizytorem, to, to nie jest sztampowy model biznesowy. Powiedz mi dream scenario, dla Ciebie w COVID Genomics za 2-3 lata od dzisiaj. Co byś chciał, żebyście zrealizowali? To jest tyle, zawsze się pytam bardziej mm-hmm. o te aspekty finansowe, rozwoju organizacji i tak dalej. W Waszym przypadku pytam się o rzeczy. W pierwszej rzeczy, co byście chcieli osiągnąć pod kątem doko- dokonań naukowych, a z drugiej strony, co byś chciał, żebyście osiągnęli pod kątem też doko- dokonań bardziej przyziemnych, czyli
0: finansowych? No, Ja jestem naukowcem i ta część naukowa mi bardziej odpowiada, ale staram się być mimo podziwu jaki intelektualnie we mnie podują odkrycia jakieś takie czysto teoretyczne to jestem bardzo osadzony w praktyce i uważam, że należy po owocach rozpoznawać dzieła i fajnie by było jakby naszym Celem było bardzo konkretnie stworzyć szczepionkę. Bardzo konkretną szczepionkę. Obecnie plany są po to, żeby... Odporną
1: na mutację.
0: Tak jest. Obecnie plany są na na tym, żebyśmy się skupiamy na grypie. Nie na covidzie, bo co do grypy mamy dużą pewność co do tego, że jest co sezon potrzebna. A tutaj dopiero... Pierwszy sezon mamy i zaczyna się okazywać, że jest przydatna, ale większym wyzwaniem jest chyba zrobienie szczepionki na grypę, bo jednak ludzie próbują od wielu lat mhm. i co roku trzeba nową, a może należy rzucić się na trudniejszy problem, żeby rozwiązać, łatwiejszy. Mhm. No i celem byłoby to zrobić w partnerstwie z firmą farmaceutyczną jakąś szczepionkę, która by była wdrożona, i to byłaby szczepionka na grypę. I to byłby główny cel, jaki byśmy chcieli osiągnąć. Taka bardziej perspektywa dla mnie to są 2-3 lata i jest tam wiele rzeczy do pokonania, ale jestem pewien, że z takim teamem to...
1: A jest jest polska firma farmaceutyczna, z którą na przykład chciałbyś to zrobić?
0: Nie chcę być zamknięty na Polskę. O, ja rozumiem,
1: ale właśnie... Ja ja, chcę celowo zadałem pytanie... Wiesz, no oczywistym jest dla mnie, że Big Pharma może po prostu przyjść, jeżeli mm. się spodobacie, kupi was i tyle. No ale wiesz, z drugiej strony, jeżeli miałoby wam się udać, rozmawiamy o Dream Scenariuszu, to całkiem zacnie byłoby, jakby jakaś polska firma farmaceutyczna trafiła na
0: jackpota na was. E, tak szczerze, to nie rozważaliśmy jakoś super bardzo, w szczególności, że... E jeśli chodzi o rynek szczepionek, to ona jest zdominowana przez jednak mimo wszystko zagraniczne podmioty, mm-hmm. ale e, na pewno z e, Explore RNA jest to taki startup mm-hmm. e, e, założony przez Jemielitego, profesora Jemielitego. E, To Z nimi to jest, po prostu byłaby czysta, czysta przyjemność w jakikolwiek współprac- sposób współpracować, jeśli chodzi o e, mRNA. Znam dużo ludzi w ogóle eksplorne i są też niesamowicie inteligentni ludzie i bardzo lubię z nimi rozmawiać o pomysłach, żeby walidować je. Więc poniekąd trochę realizuję z graczami na naszym podwórku mm-hmm. i próbuję walidować moje pomysły w ten sposób i nawiązywać współpracę. Natomiast nie chciałbym się ograniczyć do Polski i myślimy o tym, żeby sumarycznie zmienić sytuację globalną. Jednak trzeba uprać medycynę i naukę globalną, a nie lokalną. No
1: oczywiście, że tak.
0: E... No i wydaje mi się, że tutaj scenariusz jest faktycznie albo...
1: Mm. No to może ten. To może w takim razie pełny altruista i jak uda wam się uzyskać tą szczepionkę, to open source. Mhm. Dla wszystkich producentów farmaceutyków na świecie możecie brać i kopiować.
0: Hmm. Znaczy, to jest dość duży problem taki, że my jesteśmy głównie technologiczni, Żeby mm-hmm. informa- ktoś musi, musi to produkować. Hmm. Wiesz co? Nawet mieliśmy taki... Ja, ja nie mam nic przeciwko... Nie, przez, przez przez,
1: wiesz, przez jakby produkcję. To jest oczywiste. Ktoś musiałby to hmm. wyprodukować. Tak chodzi mi o to, żeby w momencie, kiedy mogłyby to wyprodukować 100 hmm. firm na świecie, to, to, tak. byłoby, to byłoby prawie jak za darmo, nie? Tak, to, znaczy chodzi to, o to, że szczepionki, to sam jest proces prosty.
0: powstawania też tej szczepionki mam na myśli... A... odwzorowanie tego, co zaproponowaliście. Tak, tak, tak. To jest też praca... Jakoś, to, to jest też jakieś IP. A... Natomiast przyznam, że no jakby tak, chcę zarobić na tym, ale też no, ja jestem naukowcem i mi też zależy na tym, żeby e, jednak to wszystko było, komuś służyło e, i w przyszłości jak brałem udział w projektach badawczych, w których potencjalnie właśnie pracowaliśmy akurat wtedy nad technologią, do wykrywania nowych wariantów. To ja z założenia powiedziałem, że chciałbym, żeby to było open source. Niestety projekt się nie udawał, ale... <laughs> e, e, okay. no, nie, nie wszystkie projekty się udają, nie?
1: No tak, tym bardziej tym bardziej w kwestii jakby w przestrzeni akademickiej, no, no, bo to byłoby chyba zbyt proste, gdyby to wszystko się udawało, nie? Tak, tak. Metoda no. prób, prób i błędów, nic więcej, no.
0: Niestety nauka jest trudna. Ale może dlatego jest taka niesamowicie ciekawa.
1: Zgadza się. Zgadza się. Wiesz co? Myślę, że w ogóle tym fajnym podsumowaniem a propos nauki możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo, Grzegorz, za to, że dałeś mi okazję pierwszy raz od czasu startu pandemii porozmawiać z kimś tak rzeczowym ze środowiska akademickiego na temat, który zmienił życie wszystkich nas w ostatnich 24 miesiącach. Dziękuję również widzom, że z nami dotarliście do końca. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam ślicznie i do następnego.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Super. Trzymaj się. Cześć.